0: Op 3 november 1787 was de avond voordat Mozart zijn overturen moest spelen. Zijn vrienden kwamen naar hem toe en zeiden ongerust Mozart. Morgen is het eerste optreden van Don Giovanni en je hebt nog niet eens de overturen geschreven. Snachts ging Mozart naar huis en vroeg of zijn vrouw hem wou vergezellen terwijl hij werkte aan zijn overturen. Volgende ochtend was het eindelijk af, maar zonder kopieermachines in die tijd moesten de kopieerders nog het hele stuk kopiëren voor het orkest. Het stuk zou starten om 7 uur s'avonds, maar terwijl de mensen binnenkwamen waren ze nog steeds bezig met het kopiëren. Rond kwart voor acht kwam Mozart dan eindelijk op het podium en speelden ze de overturen die nog nooit geoefend was. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. is een instrumentaal muziekstuk dat gespeeld wordt aan het begin van een opera. Het is de opening, de introductie van wat gaat komen. Alhoewel Mozart een staande ovatie kreeg na zijn uitstelgedrag, is het jammer genoeg niet de formule van succes. Waar uitstelgedrag vandaan komt, waarom we sommige titels niet kunnen ontwijken, waarom mensen doen wat ze doen, combineer op twee woorden, pijn en plezier. Wie heeft er geen last van gehad? Uitstelgedrag. Ik weet zelf dat ik hier een hele tijd mee gevochten heb. En ik mezelf continu afvroeg van waarom doe ik niet wat ik het liefste doe? Waarom doe ik niet wat ik in mijn hoofd wil doen? En waarom doe ik de dingen die makkelijk zijn, die iedereen doet. Terwijl ik juist wil gaan voor een leven wat mij op een andere plek brengt. En dit idee, deze gedachte, bracht mij bij de plek van pijn. Dat als ik iets uitstel, iets iets niet doe, koppel ik meer pijn aan het feit wat ik wel wil doen, waar ik je wil groeien, dan het niet doen. Dus het kijken van een filmpje, relaxen, wat het dan ook mag zijn. En doordat ik in mijn hoofd deze balans heb opgemaakt, kiest mijn hoofd automatisch voor de plek wat het minst pijn kost. En dit is waar uitstelgedrag vandaan komt. Is dat je niet doet wat je liefste doet, doordat je een associatie in je hoofd hebt gemaakt die eigenlijk helemaal niet klopt en niet eerlijk is. En vroeger was dit een hele handige skill. Vroeger toen we nog moesten overleven. Toen we nog moesten uitkijken voor de tijgers en voor de jaguars die ons konden opeten. Ons brein is heel goed geworden in het leggen van patronen. Dat als wij vroeger bezig waren met het bouwen van onze hut. En we hoorden geritsel in de struiken. Dat we direct wisten van oké we moeten opletten. Dit kan gevaar zijn. Dit kan me meer pijn opleveren als ik niet oplet. En dit idee van pijn en pijn voorkomen is wat ons leven heeft gehouden. Is wat ervoor heeft gezorgd dat mensen hebben overleefd. Dat we niet zijn vermoord door de tijgers en jaguars om ons heen. Maar dat wij de skills kregen om te overleven en te kunnen genieten van het leven. En hoewel de wereld om ons heen is veranderd en we vandaag de dag niet meer bang hoeven te zijn voor tijgers en jaguars. Is ons brein nog steeds hetzelfde gebleven? Is het brein nog steeds goed geworden in kijken wat... Kan ons pijn opleveren en wat kost minder pijn? En hoe kunnen we zoveel mogelijk plezier uit het leven halen? En we hoeven nu niet meer als we de hoek van de straat omlopen... bang te zijn dat we opeens een tijger tegenkomen die ons leven kan nemen. Die angst hebben wij niet meer. Maar toch is ons brein, de patronen, de angst... dat is altijd gebleven. En dat is iets waar op de dag van vandaag de meeste mensen van ons mee vechten. Van van hoe haal ik zo min mogelijk pijn in mijn leven? En hoe krijg ik zoveel mogelijk plezier in mijn leven? En het is voor elk persoon anders. Denk aan iemand die hoogtevrees heeft en die gaat naar een pretpark. Als je dan een achtbaan ziet en hij kijkt hoe hoog het is. Hij hoort de mensen schreeuwen. Hij ziet de mensen die in de rij staan die een beetje zenuwachtig zijn. Je brein gaat zien waar je bang voor bent. En die gaat signalen ontvangen en verzamelen. Om ervoor te zorgen dat het brein duidelijk ziet van... Oké, okay, dit is iets wat ik niet moet doen. Hiervoor moet ik uitkijken. Dit is eng. Dit levert mij geen plezier op. Het levert mij minder pijn op als ik gewoon niet in die attractie ga. En gewoon kan genieten van de rest, dan dat ik het wel doe. Maar als klein kind herinner ik mezelf nog dat als wij naar een pretpark gingen, en dat gebeurde niet vaak. Dat je dan voordat je naar binnen ging, of op het moment dat je net binnen was, dat je ging kijken, oké, okay, waar gaan we eerst heen? Wat gaan we eerst doen? Oké, okay, we gaan eerst dit doen, we gaan eerst dat doen. Dan gaan we in de watersplash, dan gaan we in de achtbaan en dan gaan we in de hoge achtbaan. En je maakt een hele planning en als kind kon je niet stoppen en je wou rennen van achtbaan naar achtbaan. En daarin zie je het verschil. Dat kind was heel erg bezig, dat kind in mij was heel erg bezig met plezier. Hoe kan ik mijn plezier nog groter maken door de juiste indeling te maken... door de juiste volgorde te doorlopen, zodat ik de meeste plezier haal uit deze dag? Dat ik even kan afkoelen terwijl ik door de splash ga... en dat ik daarna weer in een trekker gekke achtbaan kan. En daarin zie je dat dat kind in mij veel anders bezig is dan die volwassene die bang is. En daarin zie je dat het kind in mij heel anders bezig was met beslissingen maken Omdat het veel meer kwam uit plezier en dat angst geen rol speelde... dan bij de volwassen persoon waar angst wel een rol speelde. En dit komt allemaal neer op de patronen die we maken in ons hoofd... en de signalen die we verzamelen. En het zijn deze keuzes die ons laten zien dat wij constant bezig zijn met... wat in ons leven kunnen wij doen om zo min mogelijk pijn te hebben en meer plezier. En dit is waar uitstelgedacht vandaan komt. En dit is waar alle keuzes eigenlijk vandaan komen. Wat jij besluit om te eten. Wat jij besluit om door de dag heen te doen waar je aan werkt, waar je niet aan werkt, komt allemaal van het idee van pijn en plezier. Of dat nou op de korte termijn is of de lange termijn. Het zijn deze twee dingen waar wij constant tussen vliegen, en constant tussen balanceren. En hier is ook waar we het meest genieten en waar we het meest leven. En dat kunnen we ook zien in titels die worden gebruikt op socials. Dat bijvoorbeeld een titel zegt van: maak deze zeven fouten niet in puntje, puntje, puntje. Of maak deze grote fout niet die deze persoon wel maakte? Waarom deze titels zo sterk werken? Is vanwege het feit dat deze titels je beloven dat als je het leest en deze informatie tot je neemt, dat het je minder pijn gaat kosten dan dat je het op jezelf moet uitzoeken of er zelf doorheen moet gaan. En dat is waarom zulke titels zo goed werken. Ze dus zorgen ervoor dat jouw aandacht naar je titel gaat en dat jij in je hoofd bedenkt en dit gebeurt meestal onbewust. Van oké, ik moet dit lezen, want ik wil deze pijn voorkomen. Omdat we constant bezig zijn met pijn en plezier. Maar dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de filmpjes die we kijken op social media. En die steeds populairder worden. Is dat de titels heel erg duidelijk laten zien van... Als je dit kijkt, dit is voor jou. En dit laat zien... Maar we zien het ook voorkomen met plezier. Denk aan alle filmpjes die je ziet op social media. Die tegenwoordig heel erg inspelen op herkenbaarheid. Dat de titel zegt... Weet je nog dat je student was en je dit en dit meemaakte? Of is dit ook herkenbaar voor jou? Puntje, puntje, puntje. En hier wordt gespeeld met nieuwsgierigheid trekken... maar ook met iets van dat mensen zeggen van... hé, dit is herkenbaar voor mij, hier kan ik mezelf in vinden. En de reden waarom mensen dat soort content willen kijken... en tot zich willen nemen, komt van het feit van connectie. Je voelt je herkenbaar, je bent niet alleen. En waar komt dit vandaan? Uit het gevoel van plezier halen uit het leven. Deel zijn van een groep mensen... En je moet er misschien wel om lachen dat je denkt... oh ja, dat was ik toen de tijd. Dus de combinatie van dit geval van nieuwsgierigheid... van relevantie, maar ook van plezier... zorgt ervoor dat iemand door gaat kijken en gaat zien... oh ja, dit herken ik, dit is leuk. En dan komt een bepaalde emotie vrij... die iemand het plezier geeft om jouw content te kijken... en misschien wel terugkomt. Maar we zien ook heel duidelijk wat er gebeurt... als we niet voldoen aan deze twee dingen... Je hebt vast wel eens gehad dat je een avondje vrij was... en dat je voor jezelf staat, ik ga lekker op de bank een film kijken. En je scrolt wat heen en weer op Netflix en je kan niet echt wat vinden. En uiteindelijk bepaal je van, ik ga gewoon een film aanklikken... en we zien al wat er gebeurt. Je bent de eerste 15 minuten aan het kijken en daarna denk je, ik geef het op. En je gaat wat anders doen. De reden waarom je een andere film wil gaan kijken... is in de eerste instantie omdat je denkt, ja, het was saai, het sprak me niet aan. Maar de echte reden is, en de diepere laag is... Het gaf je niet de plezier die je verwachtte eruit te halen. En in je hoofd linkt je meer pijn aan het feit dat als ik hier mijn tijd ga besteden heb ik nog niet de rustige en relaxte avond die ik voor ogen had. Dus besluit je een andere film te nemen en daar naar te kijken. Dus we zijn ook heel duidelijk dat als wij niet iemand kunnen helpen met minder pijn en meer plezier, dat we ook heel snel de keuze maken van oké, dit is niet onze tijd waard en we gaan door naar het volgende stukje vooral in deze tijd en omgeving... dat iedereen steeds sneller en duidelijker moet zijn... is dit iets wat veel sneller gebeurt. Zodra we niet heel snel een signaal oppikken... van dit geeft mij plezier of minder pijn... zijn we heel snel weg. Dus tot zover hebben we gekeken van hoe pijn en plezier werken... en dat we op basis hiervan keuzes maken. En het mooiste voorbeeld hiervan vind ik nog wel de Tweede Kamer. Stel dat ik in de Tweede Kamer zou zitten... en ik zou met een voorstel komen. Iedereen in Nederland... Ze elke maand 1 euro doneren naar een doel. En dat doel zal mensen helpen die op de straat leven... om ze van de straat te halen, om ze te verzorgen... maar ook om mentaal verandering te brengen... zodat deze mensen weer hoop zien... dat deze mensen willen vechten voor een leven wat anders is... en ze niet meer het leven wat ze nu leven leven... maar gaan voor iets waar ze in geloven... waar ze graag naartoe willen wat ze zouden willen zijn... en hun dromen gaan waarmaken. Ik kan het voorstellen in de Tweede Kamer... en, en misschien zullen heel veel mensen voor mij... ...meestemmen en ja zeggen van dit gaan we doen. Maar je zult twee soorten reacties krijgen, dat kan ik je nu al vertellen. eerste reactie zou zijn dit. Ja, maar ik betaal al zoveel geld en goede doelen... ...en dat betekent nog een keer 12 euro per jaar en ik heb het geld niet. En het is niet zozeer dat deze mensen het geld niet hebben... ...maar wat in hun hoofd gebeurt, zij maken de keuze. Het kost mij meer pijn om deze 12 euro per jaar te doneren... ...dan niet. Dus ik doe het niet. Dan een ander misschien mag zeggen, wow, ik vind het zo'n mooi initiatief dat je niet alleen geld wil geven, maar dat je ook daadwerkelijk met deze mensen mee wil kijken en ze hoop wil geven. En juist ook in hun hoofd die verandering wil maken dat dat blijvend is en niet dat ze weer terugkeren naar de straat en dat is iets waar ik mijn geld aan wil geven. En die zegt, ik wil wel twee euro per maand geven. Voor die persoon is er meer plezier gelinkt aan het geven van geld dan pijn. Dus doet hij het. En zo zien we ook dat heel veel verschillende mensen verschillende doelen steunen met hun eigen idee en mening van wat hun pijn en plezier geeft. En dat is waar mensen in investeren. Dus het laat zien dat pijn en plezier iets is waar iedereen tussen balanceert en tussen keuzes maakt. Maar het laat ook zien dat het voor elke persoon anders is op basis van waarden waar iemand in gelooft en waar iemand voor staat. En hoe wij dit idee van pijn en plezier ook gebruiken. Het is de benzine die de auto doet draaien... die ervoor zorgt dat mensen keuzes maken en doen wat mensen doen. En we kunnen dit overal toepassen... en op die manier mensen geven wat ze zoeken. Marketing is helemaal gebaseerd op het idee... van een probleem oplossen van een ander. Pijn wegnemen en iemand wat meer plezier geven voor de toekomst. Iemand helpen en bijdragen aan zijn droom... om zijn leven beter te maken, dat is wat marketing is. Het is het wegnemen van pijn en het toevoegen van plezier. En in content zijn er drie dingen die daarin heel erg belangrijk zijn... en die ik mee wil geven aan jou... waarin we pijn en plezier kunnen gebruiken... om iemand te helpen om keuzes te maken... en om content aantrekkelijker te maken. Het begint altijd eerst bij de eerste indruk. Dus het begint met de titels. Titels schrijven, en ik benoemde het net natuurlijk ook al aan het voorbeeld... dat ik een titel benoemde van... Deze dingen moet je niet doen, want anders gebeurt puntje, puntje, puntje. Of het voorbeeld wat ik gaf over de filmpjes, over herkenbaarheid, dat juist plezier gaf, helpt ons heel snel te beslissen: ga ik hierop in, ja of nee. Ga ik hier mijn tijd aan besteden? Ga ik hier mijn energie aan besteden? En het grappige is dat social media platformen hier ook mee spelen. Ze geven het stukje plezier wat je eruit kunt krijgen, maar ze geven je ook pijn. Heel veel mensen zitten op social en die zien het leven van anderen... en die volgen het perfecte leven van anderen. Van mensen die, die geld hebben wat ze eigenlijk zelf willen. Mensen die reizen, die de wereld zien. Die bepaalde dingen bereiken in het leven. En wij houden ervan om dat te consumeren en daarna te kijken. En het drama en noem maar op. En dat doet ons slecht voelen, want we willen het eigenlijk zelf ook. En hier is de grap. Wat is makkelijker? Je telefoon wegleggen, zelf voor deze dingen gaan vechten... Maar de meeste mensen hebben meer pijn gelinkt daaraan. Dus wat minder pijn kost is... maar om op social media even te scrollen... om even die boost te voelen van hoe mooi het kan zijn... en dat online te ervaren. En dat kost minder pijn dan zelf te zwoegen... en hard te werken... en er zelf voor te gaan. Dus ook social media platformers spelen met dit idee. En ze weten dat we op basis hiervan onze keuzes maken... en hiermee bezig zijn... dat wij een keuze maken van... oké, okay, wat kost minder pijn? Waarschijnlijk... Om gewoon maar af en toe elke dag een paar keer door social media te scrollen. En dat ik er tenminste nog een beetje van kan genieten. En dat ik het op deze manier mee kan maken. Dan dat ik er zelf voor moet zwoegen. Alhoewel het diepste verlangen van de meeste mensen is wel om ervoor te zwoegen. En wel om ervoor te vechten. Maar in onze brein hebben we al een heel groot stukje aangekoppeld. Dat niet meer klopt. En dat zoveel pijn met zich meedraagt dat we zelf geen actie nemen. Dus nummer één. Het schrijven van titels. Kan je enorm helpen om mensen sneller aan te trekken naar jouw content. En we zien ook dat het nieuws hier veel gebruik van maakt. En die maken vooral gebruik van de negativiteit ervan... omdat ze weten dat de negatieve emotie soms sterker werkt. En waarom komt dit? Door het voorbeeld wat ik in het begin aangaf. Van vroeger moesten we oppassen voor gevaar. Voordat we niet werden opgegeten. En het nieuws is het programma wat op tv nog steeds het meest wordt bekeken. En elke avond 2 miljoen Nederlanders naar kijken. En waarom? Mensen zeggen, ja, ik hou van het nieuws. Ik wil weten, ik wil op de hoogte gehouden worden. Maar is het niet hetzelfde wat er gebeurt op social? Is het niet gewoon dat je wil weten van, oké, okay, dit en dit gebeurt er. Zodat het jou minder pijn kost dan dat je het niet weet. En dat er straks opeens wat gebeurt. Is dat niet het geloof wat langzaam onbewust naar binnen komt. En waar je daarvan overtuigd wordt van, ik moet het nieuws blijven kijken of ik vind dit leuk. Vind je het nieuws kijken echt leuk? Ik vraag het me af. Ik denk dat meer dat het een onbewust gevoel is. van je wil niet de pijn ervaren als je straks iets mist wat belangrijk is. Dus op welke manier je ook titels gebruikt. of het nou negatief is, zoals het nieuws. meer negatief of meer positief is, dat het juist mensen plezier geeft. Zo snel mogelijk in de eerste paar seconden laten zien. wat het iemand kan geven, dat het minder pijn geeft en meer plezier. helpt enorm om mensen de volgende stap te laten nemen. en jouw content verder te consumeren, verder te lezen, verder te bekijken, wat het ook mag zijn. Maar direct in het begin laten zien, dit is waarvoor het is. Dit is wat je hiervan krijgt. Helpt heel erg om mensen daarin de beslissing mee te nemen. Dan komen we bij punt 2 en dat is inhoud. De reden waarom iemand terugkomt bij je content. Als ik kijk naar het nieuws en waarom mensen terugkomen bij het nieuws... denk ik dat dat ook deels te maken heeft met waar mensen over kunnen praten met andere mensen. Iedereen en de meeste mensen kijken het nieuws en zodra er iets groot gebeurt is dat het gesprek van de dag. En mensen willen niet achterblijven. Heb je dat wel eens gehad? Dat als je in een groep vrienden zit en hun praat ergens over dat je er echt niks van weet? Nou, ik heb dat dus met mijn vriendengroep. We zijn helemaal gek van Marvel. We, kunnen, we hebben alle Marvel films gezien. Ze hebben de tijdschriften en ze praten altijd over verhalen en diepe gebeurtenissen waar ik niks van begrijp. Maar waar ze helemaal los gaan op kunnen gaan. En als ik niet op tijd ingrijp, dan gaat het er gewoon uren over. En dan zit ik ernaast dat ik echt denk van, wat ben ik hier aan het doen? Dus op basis daarvan zie je ook weer dat ik een beslissing maak... van hé, ik zeg er wat van, laten we wat anders doen... zodat ik meer plezier kan ervaren. Maar de reden dat mensen ook het nieuws kijken... is omdat ze op de hoogte willen blijven en mee kunnen praten. Dat het hun minder pijn kost om het nieuws te kijken... zodat ze kunnen praten... dan dat ze straks in een omgeving zitten met mensen... die overal over het nieuws praten. En jij kan niet meepraten omdat jij het nieuws niet kijkt. Of omdat je niet op de hoogte bent van de algemene ontwikkeling... die iedereen mee zou moeten krijgen. Dus die pijn heb je daaraan gekoppeld. Dat die groter is. Dus kijk je in het nieuws. Zodat je maar mee kunt praten. En je voelt je stom als je niet mee kunt praten. En hier zien we weer de keuze van pijn en plezier. Je koppelt meer pijn aan het feit... dat je het nieuws niet kijkt dan wel. Dus kijk je het wel. Dus simpel is het. En als we in content iets maken voor een ander... is het het wegnemen van deze pijn... en het toevoegen van plezier kunnen we ook op een heel ander niveau doen dan het nieuws het doet. En het ligt natuurlijk helemaal aan wat voor content je maakt en hoe dit is ingevlogen. Maar meestal zien we dat de sterkste content werkt als wij pijn wegnemen en plezier toevoegen. Omdat dan iemand helemaal in die achtbaan meenemen van pijn naar plezier. Van iemand die zich slecht voelt naar iemand die zich goed voelt. En ik benoem het altijd dat je content eigenlijk net als een piloot is. Dat op het moment dat iemand jouw content heeft geconsumeerd, dat iemand zich altijd anders voelt. Dat iemand voordat hij jouw content consumeert dat hij op punt A is. En dat je altijd iemand naar punt B brengt. En punt B is waar iemand iets nieuws heeft geleerd. Waar iemand een andere emotie heeft. Waar iemand verder is gekomen. Waarin iemand kan zeggen, dit is mijn tijd waard geweest. Dat is wat content is. Het voegt iets toe. Het neemt niet weg. Het voegt iets toe. En het is altijd goed om te kijken of je dit kunt meten. Dus ik zorg altijd voor dat elke post die ik schrijf... dat ik neerkom bij het feit van, oké, okay, waar staat iemand nu? Wat is punt A? waar wil iemand straks staan, punt B... en ik zorg dat ik die punten altijd verwerk... en dat ik zeker weet, dit is in mijn content verwerkt... en dat je altijd weet dat je die brug bouwt... en dat iemand zich een stukje anders of beter voelt. En waar het vandaan komt, is dit principe van pijn en plezier. Dat is wat wij mensen constant zoeken. Voorkomen voorkomen van pijn en meer krijgen van plezier. En als wij dat kunnen geven als merk... dan voegen wij toch wel echt wat wel toe aan het leven van een ander... En ik denk dat dat enorm mooi is. En ik denk dat we daar het verschil kunnen maken... zodat we op die manier mensen kunnen helpen bij hun dromen... en een verschil kunnen maken. En een punt drie is het krijgen van reacties. En hier spelen Call to een hele grote rol. Als ik tegen jou zeg... spring in de vijver met je kleren aan... terwijl het nul galen buiten is, denk je... gek, dat ga ik echt niet doen. Maar als ik daarvoor had gezegd... er ligt een miljoen euro op de bodem van de vijver... en dat is van jou... dan denk je geen seconde na en dan spring je... Dus call-to-action's hebben altijd een connectie met wat er voorkomt. En de call-to-action is net zo sterk als de inhoud die daarvoor is geweest. Als ik bijvoorbeeld nu een selfie zou maken en ik zou laten zien... hé hey jongens, ik ben een podcast aan het opnemen, het gaat over pijn en plezier... en hoe je meer plezier kan vinden in het maken van content, laten we dat zo zeggen. Als ik dan een poll erbij zou zeggen, is dit iets waar je geïnteresseerd in zou zijn... of meer zo over zou willen weten en je hebt niet een optie ja en nee. De mensen die ja klikken en die gaan door naar de volgende story... en die zeggen, ik beluister mijn podcast... en ik stop de link erin... is de kans waarschijnlijk veel groter... dat die mensen op die link klikken. Waarom? Natuurlijk, ze hebben al een keer ja gezegd. Wat een bevestiging is aan het brein... van ja, ik ben hier geïnteresseerd in, dit wil ik. Maar laat ook heel duidelijk zijn... dit is plezier. Als ik op deze link klik... weet ik dat ik mijn leven beter kan maken... en dat ik misschien meer plezier kan krijgen... uit het maken van content... waar ik nu enorm tegenaan loop. Dus je ziet dat stories... Of wat voor content dan ook. Als je de juiste vragen stelt. Uit iemand in de juiste mindset kan zetten. Van hé, hey, oh dat zal me wel plezier brengen. Of hier zou ik wat aan hebben. En als we dan een link plaatsen. Oftewel de call to action. Is die veel sterker. Doordat we daarvoor, wat we daarvoor hebben gedaan. En dat is hoe we acties stimuleren. En dat is hoe mensen reacties achterlaten. Dat is als jij zulke stories maakt. Of berichten maakt. Dat jij dan een call-to-action gebruikt die ervoor zorgt dat iemand wil reageren. Stel, ik heb dus een post gemaakt, zo haal je meer plezier uit het maken van content. En als call-to-action zou ik het volgende zeggen. Als je één manier moest combineren met het maken van content... wat jij nu plezier geeft, welke zou dat dan zijn? En de rest van je leven mag je er maar één kiezen. Wat er gebeurt is, je gebruikt een dilemma om iemand een keuze te laten maken wat heel erg persoonlijk is... of elke persoon anders. En je vraagt of mensen dit willen laten weten in een comment. Wat er gebeurt is, de informatie die je daarvoor hebt gegeven... je hebt iemand sturing gegeven, je hebt het leven beter gemaakt... en daarna vraag je een vraag die nieuwsgierigheid opwekt... maar die je ook moet doen laten nadenken... wat ervoor zorgt dat jij een actie wil ondernemen. Waarom? Je hebt iemand al iets gegeven wat iemand zocht. Je creëert een dilemma wat vraagt voor een specifiek antwoord... wat iemand uniek maakt... waardoor de koppeling in ons hoofd wordt gemaakt... van oh, het geeft me plezier als ik dit nu achterlaat... en daarom wil iemand de reactie achterlaten. En misschien heb je het nu wel door... en ik hoop dat je het door hebt. Is dat letterlijk elke keuze... of dit bewust of onbewust is... komt neer op dit idee van pijn en plezier. En als we dit kunnen meenemen in wat we maken... en dit kan in content, marketing, branding... in welk vak je ook zit. We hebben altijd te maken met mensen. Altijd. En als we weten dat pijn en plezier de motor is die iemand doet dikken. Dan weten we ook hoe we dit kunnen gebruiken en inzetten... om mensen te geven wat ze willen. Op deze manier kunnen we de beste teams bouwen wereldwijd. Als we weten wat iemand pijn en plezier geeft in ons team... kunnen we iemand stimuleren, kunnen we iemand helpen... kunnen we een team beter bij elkaar brengen. Je moet hierin onthouden, elk persoon is hierin anders. Het voorbeeld wat ik benoemde met de politieke partijen... en de politieke dingen, is dat iedereen... Daar anders in staat. En iedereen heeft zijn eigen geloof. Dus in teams is het heel erg belangrijk om dit één op één uit te zoeken. Maar als we praten met content en dat gebruiken om andere mensen aan te spreken, is het natuurlijk ook goed om dit onderwerp te weten en dit te beheersen. Omdat we weten dat dit de benzine is, de motor is die ervoor zorgt dat mensen de keuze maken die wij willen dat ze maken. En als je in marketing ziet, zijn we hier continu mee bezig. En sales natuurlijk ook. En branding ook. Die spelen allemaal hele belangrijke rollen in. Hoe andere mensen je merk zien. Of andere mensen op je aanbod die strategie ingaan. Of mensen overgaan tot verkoop. En het heeft allemaal te maken met de cycle van pijn en plezier. En hier heb je allemaal tactieken die daarbij inspelen. Die daarbij helpen. En dat is in principe wat marketing is en de bouwen van een bedrijf. Dus zie pijn en plezier als je grootste maatjes. Vooral als je in marketing zit. zijn dit de maatjes die je constant in je achterhoofd wil houden. En probeer het ook te gebruiken bij de content die je maakt. Elke keer voordat je je voorbereiding doet en als je aan de slag gaat met content. Bedenk even, oké, help deze persoon of help deze post ervoor dat iemand minder pijn heeft of misschien meer plezier krijgt. Maak ik dat duidelijk genoeg? En als je iemand mee kunt nemen op die reis, geloof mij, dan wordt je content zoveel beter en dan kun je anderen zoveel beter helpen. En om af te sluiten wil ik je nog één mooi voorbeeld geven over motivational video's. Waarom deze video's het altijd zo goed doen? En wereldwijd op welk platform dan ook de impact maken die ze doen. heeft te maken dat het heel goed inspeelt op dit idee. Dat het pijn wegneemt, dat het plezier geeft. Dat het iemand niet meer gemotiveerd is. Je hebt vast wel een moment gehad dat je het allemaal even niet meer ziet zitten. En dat je zoveel aan je hoofd hebt. En dat alles voor je gewoon zo donker lijkt en je gewoon niet weet hoe je hier uitkomt. En dan zijn deze motivational video's zo erg sterk. Want wat zij doen is, ze maken de pijn in je hoofd kleiner. En ze geven je meer plezier naar het doel en waardoor je je beter voelt. Dus wil je meer leren over het gebruik van pijn en plezier... kijk naar die motivational videos, want die heel erg inspelen... en heel erg deze achtbaan laten zien van het verkleinen van pijn voor iemand... het meer toevoegen aan plezier. En doe je dit in je services, doe je dit in je producten... doe je dit met hoe je klanten behandelt in je communicatie. Als we dit meenemen, dit onderwerp overal toepassen dan worden we zo goed in customer service... en maken wij de connecties die we nog nooit hebben gemaakt. En ik hoop dat dit jouw motiverende verhaal is om hier wat mee te doen. En dat je hierin een verschil kan maken voor anderen... en dat het niet meer alleen maar iets maken is... zodat je er zelf van groeit. Maar dat je echt iemand helpt om minder pijn te krijgen... en meer plezier te halen uit het leven. En als ik een omschrijving moet geven van wat content is, is het precies dit. Iemand helpen, iemand dichter bij zijn droom brengen... Door iemand een oplossing te geven waardoor hij minder pijn ervaart en meer plezier ervaart. Succes!